0: Na sala de estar da nossa casa, e a gente pode estar junto, então, aprendendo um pouco mais sobre quem Deus é e aquilo que ele quer para nós. E só para situar, talvez quem está visitando é... não tenha visto ainda na... o culto do domingo passado, mas a gente está numa série chamada Carbono, Vou tirar só esse aqui para me ajudar depois. Mas a gente está numa série chamada Carbono que ela trata um pouco do nosso DNA daquilo aqui na igreja que a gente quer tratar como sendo parte da gente, como sendo aquilo que a gente é e aquilo que a gente reflete para as outras pessoas. E aí, no domingo passado, a gente começou essa série falando sobre cristocentrismo, a centralidade de Cristo em todas as coisas. E aí, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura de restauração e aqui a gente tem uma série de valores que a gente entende que é importante, entende que é parte daquilo que a Mosaico é, daquilo que cada um de nós também tem que tem que viver e aí só para a gente relembrar e tá trazendo sempre na, na memória a gente falou na semana passada sobre cristocentrismo hoje a gente vai falar sobre cultura de restauração mas os outros valores também é que a gente quer ser uma comunidade vibrante que a gente possa contagiar um ao outro com essa com essa vivência e viver no chamado profundo de justiça e misericórdia seguindo os passos daquilo que Cristo fez daquilo que Cristo falou, entendendo que a nossa vocação é de servir a cidade. E, servindo a cidade, a gente pode, então, ser uma comunidade catalisadora do Evangelho, que a gente possa ser uma comunidade que espalha aquilo que é a mensagem de Cristo para toda a cidade, aquilo que Cristo tem feito na nossa comunidade, em cada um de nós, mas também em todos os lugares que a gente pode alcançar. Então, no dia de hoje, a gente vai dar sequência à série falando sobre cultura de restauração e eu queria compartilhar com vocês um pouco daquilo que está lá na Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. Então, você pode abrir sua Bíblia, você pode acessar sua Bíblia também, se você estiver pelo telefone, na Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. E a gente vai ler os versos 1 e 2. E queria convidar vocês a ler com a gente também. Eu acredito que vai ter no slide ali. Você pode acompanhar por lá também. E, nessa carta, Paulo tem falado com os gálatas sobre a lei, sobre a liberdade em Cristo, sobre a graça. E o verso 6, então, se encaminhando para o final, ele começa a aconselhar os irmãos, depois de, uma, de tratar daquilo que... É a graça daquilo que é o Evangelho do Senhor Jesus e ele começa a aconselhar os irmãos no cuidado mútuo. E aí lá na carta aos Gálatas, capítulo 6, Paulo fala assim. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais... Vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. E cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado... Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Vamos orar nesse momento. Queria convidar você a abaixar sua cabeça, fechar seus olhos, para que a gente possa orar. Deus, eu te, te agradeço, Pai, te louvo por esse momento que a gente tem junto. Eu te agradeço porque a gente pode estar em comunidade aqui, Pai, aprendendo, cada vez mais sobre aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, Pai. Como que a gente pode viver, segundo a Tua vontade, entendendo aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Não porque a gente merecia, mas porque o Senhor nos amou, Pai, de grande maneira e nos restaura. Te agradeço por isso, Pai, que cada coração esteja aberto para que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar hoje, para que a gente possa reverberar, Pai, no nosso coração, durante toda toda a semana, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. É isso que te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí eu queria falar com vocês sobre três pontos importantes, entendendo esse contexto da carta de Paulo aos Gálatas, desses dois versículos. E gostaria de tratar de três pontos com vocês. E o primeiro deles é a importância para se viver uma cultura de restauração, tendo o primeiro passo como reconhecer para a restauração. O primeiro ponto, a gente vai tratar um pouquinho sobre a importância de reconhecer para que a gente possa viver essa cultura de de restauração. E reconhecer a nossa natureza, aquilo que a Bíblia fala que é a nossa natureza, da nossa vivência, aquilo que Deus revela para a gente, quem a gente é. Nesse texto que a gente lê na carta de Paulo, ele inicia a sua fala, ele inicia os seus conselhos falando, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado. Isso é um jeito bem educado de Paulo, de alertar que uma hora ou outra, a gente vai ser surpreendido em algum pecado. Nenhum de nós aqui está livre, ninguém aqui é perfeito ainda, e está livre de ser surpreendido em algum pecado. E Paulo está alertando para a gente, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado. Durante mais da metade da sua carta, praticamente do capítulo 1 até o final do capítulo 5, Paulo está tratando sobre lei, sobre graça, sobre a liberdade que a gente tem em Cristo. E ele está tratando isso com uma comunidade que já foi evangelizada, com uma comunidade que já ouviu o Evangelho, que já recebeu aquele Evangelho e durante todo o percurso da Carta aos Gálatas. Ele está aconselhando, a Carta aos Gálatas é uma carta bem é... árida de Paulo, ele está ali falando sobre uma comunidade que recebeu aquele Evangelho, mas que se deixou ouvir, por outras doutrinas, deixou entrar outro evangelho que não era o evangelho de Cristo e ali ele está aconselhando então os irmãos que já ouviram. Logo nos versos anteriores, no finalzinho do capítulo 5, Paulo fala sobre os frutos do Espírito e a gente já tratou aqui na série Sopro, ah, no começo do, do ano, foi no final do ano passado e... Paulo fala sobre o fruto do Espírito. Ele fala que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E logo após ele falar o fruto do Espírito, ele inicia esse conceito. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado. E a Bíblia é muito clara que todos nós, embora a gente esteja nessa vivência de experimentar o fruto do Espírito, de viver aquilo que é o fruto do Espírito, nós estamos suscetíveis a falhas, a erros, a pecados. A Bíblia é muito clara quando ela fala que todos nós, sem exceção, somos pecadores. E, muitas vezes, a gente tenta se convencer do contrário disso. E aí o Marco Teles, que é um conhecido nosso também aqui, é um músico, e uma das suas músicas ele trata exatamente desse ponto. E aí, um dos versos muito bonitos, ele fala que, mesmo mesmo sendo pecador, cada dia eu me convenço que eu não sou tão ruim assim e eu mereço o bem para mim. Mas a Bíblia ela é muito, muito clara quando ela fala que todos nós pecamos e todos nós estamos afastados da glória de Deus. E essa ilusão que a gente cria na nossa cabeça, esses espantalhos que a gente cria na nossa cabeça, para falar que a gente talvez não seja tão ruim assim, que às vezes a gente merece algum algum bem, a gente tem um merecimento de alguma coisa. E Paulo aqui, ele fala justamente na direção oposta, ele fala que todos nós pecamos, que a gente está suscetível a cair em pecado, mesmo depois de ser convertido, mesmo depois da gente entender aquilo que Cristo fez na nossa vida e aceitar, a gente ainda está suscetível a erros e a falhas, mas ele aconselha a comunidade, quando se encontra nesse momento, o que ela deve fazer. E a nossa igreja possui durante a semana um, um grupo que chama Celebrando a Restauração, que é um grupo de passos onde a gente trabalha cada encontro, aquilo que Deus tem tratado na nossa vida. E talvez seja o um, um, um exemplo de, de grupo aqui da igreja que está mais especificamente preocupado com esse ponto da restauração, que é o CR, e a cada encontro, a gente trata daquilo que a gente tem sido surpreendido, daquilo que a gente tem entendido como sendo um defeito de caráter, daquilo que tem sido os nossos pecados, que muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar sozinho, e a gente vai falar sobre isso mais para frente, sobre a importância da comunidade. E nesse grupo, a gente é desafiado cada dia a experimentar uma vivência na restauração. E dentro desse grupo, a gente tem 12 passos, que a gente vai entendendo quais são esses passos, e a gente vai entendendo na Bíblia, onde é que a Bíblia ensina esses passos que a gente tem que tomar. E o primeiro deles é chamado do passo da impotência. E nesse passo, a gente é levado a pensar a respeito daquilo que tem sido obstáculo na nossa vida, daquilo que tem sido um um pecado que impede que a gente tenha uma comunhão próxima com Deus, com os nossos irmãos, e a gente é desafiado a nomear aquilo, mas a perceber como a Bíblia relata para a gente que nós somos impotentes diante dessas falhas, diante desses desses defeitos. E isso é muito claro na vida da gente. Quem aqui nunca se perguntou, percebendo que, que vinha no caminhado, lutando contra algum pecado específico, lutando contra alguma dificuldade específica, e, muitas vezes, por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce, que a gente coloque tudo que a gente tem ali, e sempre que a gente tenta caminhar com os nossos próprios pés, a gente percebe que a gente permanece impotente diante daquilo. Muitas vezes a gente tem uma longa caminhada, e a gente cai, a gente olha para trás, para a nossa caminhada, e percebe que o nosso próprio esforço, muitas vezes, não é suficiente para que a gente possa, então... Continuar nessa caminhada da restauração. E, além de entender que nós somos impotentes diante disso, esse passo também nos traz uma esperança, de perceber que não é sobre as nossas forças, que não é sobre aquilo que a gente pode fazer, mas é o que Deus faz através da gente, quando a gente se coloca diante dele. E que a gente está nesse processo diário, e uma fala que a gente tem é de que a gente está um dia de cada vez um momento de cada vez, experimentando dessa liberdade. Que só por hoje, a gente está em processo de restauração. E amanhã é um novo dia, e amanhã a gente vai estar tá também, e cada dia a gente dá esse passo. E aí, para a gente estar tá relembrando disso todo o tempo, a cada encontro a gente tem uma apresentação, em que a gente fala o nosso nome, a gente se apresenta e fala sobre os nossos os nossos defeitos, e aí a minha é, é mais ou menos assim. Boa noite, meu nome é Beto, eu sou filho amado de Deus, sou discípulo de Jesus Cristo, e eu luto contra a ansiedade, contra a preguiça, contra a procrastinação, inseguranças e outros comportamentos autodestrutivos, caminhando um dia de cada vez e experimentando a restauração e a liberdade em Jesus. E a palavra de Deus ela é muito clara. Quando ela aponta para nossa natureza caída, para nossa natureza pecaminosa, o Paulo vai falar lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 23, ele vai falar que todos nós pecamos estamos afastados da glória de Deus. E, ainda nos Romanos, ele fala também que o salário desse pecado, aquilo que a gente recebe por ter pecado, aquilo que é o que a gente merece, é a morte. Mas que Deus, gratuitamente, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele nos dá o dom da vida eterna. E o primeiro passo, e o passo, talvez, um daqueles que permite que a gente viva essa restauração, é a gente reconhecer a nossa natureza, a gente reconhecer que não somos perfeitos, que a gente está numa posição diante de um Deus que é perfeito e que a gente está caminhando para se assemelhar cada dia mais aquilo que foi a vida e aquilo que foi a fala de Cristo Jesus, se aperfeiçoando no caráter dEle um dia de cada vez num processo de restauração e que apenas Ele é capaz de nos restaurar. E o segundo ponto, não basta apenas a gente reconhecer para a restauração, mas a gente também tem que entregar. Entregar aquilo que a gente tem, entregar aquilo que a gente é. A gente precisa reconhecer a nossa situação e entregar as nossas vidas, as nossas vontades, nas mãos do Senhor Jesus. E ainda no verso 1, Paulo segue aconselhando, cuide-se, porém, cada um. Para que não seja tentado. Cuide-se, porém, cada um, para que não seja tentado. E esse cuidado, quando a gente olha para o contexto da carta aos Gálatas, não é o cuidado da gente simplesmente estar atento às situações. Esse é um passo importante também, a gente estar atento e evitar situações que possibilitem que a gente acabe caindo em pecado, mas também é o cuidado de entregar aquilo que que a gente é entregar a nossa vida nas mãos de Deus. E esse passo da entrega, para mim pelo menos, mas eu acredito que seja o passo mais difícil que a gente tem. Porque muitas vezes é fácil a gente reconhecer que a gente é imperfeito. A gente percebe isso, muitas vezes quando a gente tenta fazer alguma coisa até que a gente gosta ou que a gente quer fazer melhor e a gente se percebe errando, se percebe imperfeito. Mas o passo da entrega talvez seja o passo mais... Difícil e não difícil por uma complexidade filosófica, uma complexidade intelectual. E a Bíblia ela aponta, na verdade, é para o exato oposto disso. Não é uma dificuldade de entender que a gente tem que entregar, mas a dificuldade, de fato, da gente abrir mão do controle. E a Bíblia ela fala o quão simples é obter essa salvação, o quão fácil é é obter a salvação que Deus está entregando para a gente na nossa mão. No, no Grupo M, que eu fiz parte em 2018, o, o pastor costumava falar que é como se fosse um presente. Quando alguém dá um presente, para a gente receber ele, é muito fácil. É só a gente pegar da mão e abrir e ver o que tem ali. E A gente relembra, como foi falado no domingo passado, que não é sobre nós, porque é tudo sobre Cristo. Cristo está no centro de todas as coisas. E aí... Paulo, na carta dos Romanos, no capítulo 10, lá nos versos 9 e 10, já vai explicar para a gente o quão simples e o quão fácil é obter a salvação, é obter o perdão dos nossos pecados. E ele fala assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A salvação ela vem pela graça de Deus, ela é um presente. Ela não custa nada para a gente, porque ela custou tudo para Deus lá. E ela vem por meio da fé em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez. E é simples assim, é só isso. É confessar com a sua boca que Cristo é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Crer na sua ressurreição e confessá-lo como como Senhor. Mas o que significa exatamente confessar Cristo como Senhor? Às vezes a gente fala isso, né? Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador. Que Deus é o nosso Senhor. Mas o que significa a vivência prática disso? O que é confessar com a nossa boca que Deus é o Senhor, que Cristo é o Senhor. E a Bíblia nos fala que confessar Cristo como nosso Senhor é obedecê-lo. É viver na continuidade daquilo que Ele fez e daquilo que Ele falou. Confessar Cristo como nosso Senhor é obedecê-lo e viver em continuidade a tudo aquilo que Ele fez e aquilo que Ele falou. É prosseguir no caminho que Ele abriu. E prosseguindo no caminho que Ele abriu, vivendo naquilo, a gente precisa confiar, na verdade, que o caminho que Ele abriu é melhor do que o caminho que a gente quer abrir. É confiar que no decorrer desse caminho, Ele vai estar com a gente da forma como Ele prometeu que Ele estaria. E a gente tem que entregar e enfrentar os nossos medos, nossos traumas e confiar que conforme a gente caminha ao seu lado, conforme a gente entrega, Ele é poderoso, Ele é fiel para operar na gente a restauração que Ele prometeu operar. Ele é fiel para tanto fazer a gente obedecer quanto fazer a gente querer obedecer, porque o querer obedecer talvez seja o ponto mais difícil. E a Bíblia ela fala que, até isso, Deus é quem concede para a gente. É Ele quem faz a gente querer obedecer e a gente obedecê-lo. Basta a gente pedir, basta a gente buscar e a gente entregar nas mãos dEle a nossa vida para que Ele faça o que a gente não pode fazer, para que Ele faça com que a gente entenda e que a gente viva aquilo que Ele quer para nós. E, nesses últimos meses, nesses últimos tempos, eu, pessoalmente, tenho passado por uma experiência muito profunda de restauração. E aí eu estou abrindo aqui o coração também, que eu luto contra a ansiedade desde os 17 anos. Já tenho uns sete anos, hoje eu tenho 24, que eu estou nessa caminhada, nessa jornada. E eu queria compartilhar um pouco com vocês daquilo que, ser uma pessoa ansiosa, me faz ter dificuldade em vários aspectos da minha vida. E aí só um, um, um disclaimer, é que talvez você que seja uma pessoa extrovertida, talvez você que seja uma pessoa que tem uma facilidade muito grande de, por exemplo, entrar na porta daquela igreja, de chegar num grupo e já se sentir à vontade, já ir conversando com todo mundo, talvez você não entenda o que eu vou falar aqui. Talvez para você isso não faça nenhum sentido e você fique se perguntando, meu Deus... Isso é uma coisa tão simples, tão fácil. E uma das coisas que ser uma pessoa ansiosa me faz ter muita dificuldade, me faz enfrentar uma batalha cada dia. É só o fato de eu estar num ambiente de sociabilidade. Eu ter que entrar num ambiente que eu tenho que conversar com pessoas que eu não conheço. E estar nesse tipo de ambiente é sempre uma coisa muito desafiadora para mim. Entrar numa igreja, visitar uma igreja nova, visitar um pequeno grupo, participar de uma reunião, entrar numa sala da faculdade, tudo isso é sempre uma experiência muito desafiadora para mim. E, para vocês terem uma ideia do quão desafiador isso é para mim, eu prefiro muito mais apresentar um trabalho, falar em público, é, apresentar qualquer coisa, pode ser no meio de muitas pessoas, do que sentar numa roda junto com cinco, seis pessoas e começar a conversar. Isso, para mim, é uma experiência que me paralisa é, completamente. assim, É muito assustador. E Todo dia, eu tenho que batalhar um pouquinho comigo a respeito disso. Todo dia, eu tenho que dar um passo e falar, Beto, não é sobre o que você pode ou o que você tem medo de fazer, mas é entregar e confiar que Jesus está cuidando de todos esses aspectos também. E foi só numa conversa aqui, dentro do CR, dentro do Celebrando a Restauração, colocando o um nome no boi e, e olhando para isso como sendo um, um defeito, como sendo um, um algo que precisava ser restaurado na minha vida, algo que estava fora do lugar, que estava deslocado e que precisava ser restaurado na minha vida, em conversa com o Rodrigo também, que eu fui percebendo que a consequência disso era muito mais do que eu simplesmente... Não entrar numa roda de conversa e conversar com alguém. Mas que agir dessa maneira e me deixar impedir de fazer as coisas, de de conhecer pessoas, de me relacionar com pessoas, de me colocar também enquanto parte da comunidade, na verdade, o que eu queria era viver uma fé sem compromisso. Era entrar pela porta da igreja, era às vezes servir na, na produção, servir na música e ir embora, e não ser notado, não ser é... percebido ali naquele lugar. Eu queria era não ter compromisso com essas coisas. Eu queria vir, ouvir a mensagem e ir para casa. E isso me faz lutar constantemente com medo de ser ignorado, de decepcionar alguém, de às vezes tentar fazer uma coisa e errar E achar que aquilo que eu fiz de errado vai fazer com que a pessoa pense mal de mim Eu luto todo dia contra é, aquilo que as pessoas pensam de mim E muitas vezes me impedindo que aquilo que eu ouvi de Deus que era para eu fazer, que eu faça Quantas vezes eu perdi a oportunidade de chegar e falar a alguém Daquilo que Jesus tem feito na minha vida Por ter esse medo de ser ignorado, de me relacionar, de não querer tratar com, com profundidade, eu queria ser aquele famoso crente agente secreto, que ele entra no culto, que ele entra em qualquer ambiente, ninguém sabe que ele esteve ali, ninguém sabe qual é o nome dele, ninguém sabe que, se ele era crente, se ele não era, o que é que era, só queria estar invisível ali, como se fosse Harry Potter, botando a capa de invisibilidade, participando e indo embora. Mas, quando a gente se depara e a gente olha para as Escrituras e a gente vê aquilo que Cristo quer para a nossa vida, não é isso que Ele quer para a gente, não é essa vivência superficial de não ser conhecido, não, ser, não se relacionar. Ele não quer que a gente caminhe e que a gente mole só os pés na água, mas que a gente, cada dia mais, navegue em águas mais profundas, na confiança do conhecimento daquilo que Ele quer para a gente que a gente confie nele a ponto de, com o nosso barquinho pequenininho, estar no meio do mar e navegando em direção ao nosso destino, confiando que é ele quem guia, que é ele quem puxa o barco, que é ele quem sustenta a gente naquele momento. Não apenas molhando os pés, mas entrando com profundidade naquilo que ele quer para a nossa vida. Quando a gente se depara com as Escrituras, a gente percebe que o que Deus quer para a gente, o que Deus nos chama, não é para estar numa relação superficial e apenas molhar os nossos pés, mas Cristo nos convida, cada dia mais, para navegar em águas mais profundas, em obediência à sua vontade. É uma entrega constante, dia após dia. Um dia de cada vez, cuidando sempre, para que a gente não seja tentado. Cada um cuide-se a si mesmo, para que não seja tentado. Então, primeiro, nós precisamos reconhecer que nós precisamos ser restaurados. A gente tem que reconhecer a nossa restauração para poder participar dela. A gente precisa dar um passo e nos entregar para que Cristo opere a restauração nas nossas vidas. E, por fim, o último ponto é que a gente tem que partilhar dessa restauração. A gente precisa reconhecer, entregar, e partilhar. Já em parte do verso 1 e principalmente no verso 2, Paulo, ele dá um ensinamento que é comunitário. Ele fala para a gente enquanto igreja, enquanto comunidade, enquanto, enquanto grupo de, de irmãos aqui reunidos. E ele está tratando do indivíduo, ele começa tratando de cada um, cada um que se encontra em pecado e cada um cuide-se a si mesmo. Mas ele também dá um mandamento que é comunitário. Ele dá um conselho que fala para todos nós, ao mesmo tempo. E aí ele fala assim, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. E a igreja ela tem um papel fundamental em toda essa jornada de restauração. O que Paulo define aqui como cumprir a lei de Cristo, o que ele fala que é carreguem levem os fardos pesados uns dos outros, e o que ele define como cumprir a lei de Cristo é... uma continuidade é um, um, uma consequência daquilo que o próprio Jesus falou que é o maior mandamento, né? Que coisa. Muitas vezes a gente se depara com uma exigência muito pesada numa caminhada de restauração e às vezes a própria comunidade ela pode se parecer um ambiente hostil porque coloca muitos fardos em cima da gente. A gente tem que se vestir de uma determinada maneira, a gente tem que falar de um determinado jeito, a gente tem que falar com tal pessoa e não com aquela outra. A gente tem que fazer muitas coisas. E o que Paulo aconselha para a gente é que cada um carregue o fardo um do outro. A gente sabe qual é o nosso fardo, eu sei qual é o meu fardo, eu sei o que é que eu tenho carregado de peso, mas uma experiência que tem me me ajudado nessa caminhada de restauração é poder, junto com pessoas, ter o meu fardo pesado, carregado. Poder ter alguém do meu lado carregando junto comigo, Aquilo que é uma dificuldade para mim, poder carregar a dificuldade do outro também. E a gente vai compartilhando, a gente vai juntos, cada um se ajudando. Como ele fala no comecinho do, do versículo 1, que vocês que são espirituais restaurem essa pessoa em mansidão. Nós precisamos ser restaurados e essa restauração ela é operada através da comunidade, através do partilhar, através do relacionamento, do discipulado, da gente estar junto. A gente sozinho, muitas vezes, fica, fica pesado, é difícil continuar, a gente cai e a gente levanta. Mas quando a gente está junto, é muito mais mais fácil entender aquilo que Deus quer e Ele usa as outras pessoas também para nos ajudar a, a compartilhar. E a lei de Cristo é muito simples. Carreguem o fardo pesado uns dos outros. Isso é um desdobramento daquilo que Jesus ensina como sendo os dois maiores mandamentos. Lá em Mateus 22, os fariseus perguntam para Jesus quais são os maiores mandamentos da lei. E aí Cristo responde assim, Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a ele, é ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que a gente se vê nos cinco primeiros livros da Bíblia, que são conhecidos como os livros da lei, é resumido em dois por Cristo. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Disso depende toda a lei e os profetas. E uma igreja que ela não compreende o papel dela como sendo uma comunidade que vive essa cultura de restauração, que propicia esse ambiente de restauração daquilo que Deus quer restaurar na vida de cada um, através da comunidade, através da palavra, ela pode se tornar muitas vezes um ambiente hostil à vulnerabilidade. Ela pode se se tornar um ambiente hostil para que uma pessoa que muitas vezes tem uma dificuldade de se relacionar ou que ela tem algum algum pecado específico e a gente tem... muito facilmente, quando a gente entra em redes sociais, na mídia, etc., a gente percebe que existem pecados que são tratados com uma dureza, enquanto outros são, muitas vezes, colocados para baixo do tapete. E uma comunidade que ela não entende esse papel, ela acaba sendo um ambiente hostil para que a gente possa confessar nossos pecados, para que a gente possa se expor, que a gente possa se abrir com alguém e que a gente possa, então, ser restaurado, se permitir ser restaurado dentro dessa comunidade. Muitas vezes, para mim, por exemplo, que sou uma pessoa introvertida, uma comunidade que não é aberta a isso, faz a gente ficar encolhido, faz a gente não não conseguir abrir para o próximo aquilo que está no nosso coração. E aqui na Mosaico, quando a gente diz que busca viver uma cultura de restauração, aquilo que faz parte do nosso DNA de quem a gente é, a gente, cada dia que é que você possa encontrar aqui um ambiente que seja seguro para você se abrir, para você se relacionar, onde, independente de qualquer pecado que você possa ter, daquilo que você possa ter feito, não é um ambiente aqui que alguém vai olhar para você de cima para baixo, que alguém vai apontar o dedo para você e vai fazer você ficar aquado. O que a gente quer aqui na Mosaico é cada dia ser uma comunidade onde cada um de nós se reconhece como pecador, como sendo uma pessoa imperfeita, mas que está caminhando num processo de restauração, está caminhando junto num processo de restauração e quer que você caminhe junto com a gente para que, um ajudando no outro, a gente possa cada dia mais se parecer com Cristo, cada dia mais crescer na semelhança de Cristo. E entregar nas mãos dEle aquilo que são as nossas próprias áreas de luta. A gente quer, cada dia, ser uma comunidade que carrega os fardos pesados uns dos outros, e que assim a gente possa cumprir a lei de Cristo. E essa minha experiência, como sendo uma pessoa ansiosa, como tendo ansiedade social, é, a gente pode entender como sendo o paradigma do introvertido. Uma pessoa que as principais características são querer se manter superficial, ter uma vontade de não ser visto, de não ter compromisso com outras pessoas. Muitas vezes a gente tem compromisso com o serviço, mas a gente não quer ter compromisso de relacionamento com ninguém. E, do outro lado da moeda, a gente pode encontrar, por exemplo, o paradigma do extrovertido, de uma pessoa que, muitas vezes, é, vem e quer rapidamente ser notada, quer estar em foco. E, da mesma forma que o introvertido, quando ele quer Está escondido, ele não quer manter um relacionamento profundo. Muitas vezes o extrovertido cai no ativismo, ele cai no, no fazer muitas coisas e querer estar sempre em contato com muitas pessoas ao mesmo tempo e manter a mesma superficialidade. Não quer entrar cada vez mais profundo e tratar aquilo que está dentro do seu coração, no mais profundo do coração. E muitas vezes isso é um medo de não ser bom o suficiente. Às vezes, são é o medo de estar sozinho, mantendo esses relacionamentos na superfície, tendo contato com muitas pessoas. Mas é claro que existem fatores positivos em você ser uma pessoa introvertida, uma pessoa mais reservada, e existem fatores positivos em você ser uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa mais aberta. O que torna mais as coisas boas que isso tem é o pecado. E é o pecado que tira as coisas do lugar que tira cada coisa de onde ela deveria estar ali. E o ponto é que uma igreja que se dedica ao cuidado dos outros, seguindo o mandamento do amor, é um catalisador dessa restauração. Ele promove essa restauração e fornece um ambiente que é propício para que nossos defeitos de caráter sejam cada vez mais transformados por Cristo, a partir de um relacionamento profundo com Ele e com o nosso próximo. A partir dessa relação, uma igreja que se dedica ao cuidado uns dos outros Seguindo o mandamento do amor, é uma catalisadora da restauração. E é na comunidade que a gente encontra um ambiente que é propício para que a gente possa, então, ter nossos defeitos de caráter transformados por Cristo. E a obra redentora dele, a, a, a restauração que ele traz para a gente é tanto individual para a minha vida, para a sua vida, para a vida de cada um aqui, quanto também ele está restaurando e colocando no lugar todas as coisas, toda a criação, tudo que ele fez, que foi tirado de lugar, ele tem colocado de volta no seu lugar. E a nossa vivência tem que ser uma vivência de antecipar esse mundo em que Deus colocou cada coisa no seu devido lugar, como ela deveria ser. E aí Manuel falou há uns domingos atrás sobre a gente ser luz do mundo. E ser luz do mundo também é revelar no modo como a gente vive e no modo como a comunidade vive a restauração que Cristo traz. Então, só para a gente relembrar, para viver uma cultura de restauração, a gente precisa reconhecer a necessidade de ser restaurado, a gente precisa entregar as nossas vidas para Cristo e a gente precisa partilhar em comunidade e em testemunho aquilo que Ele tem feito. E aí, para a gente partir para o final, eu queria só trazer uma pequena história para a gente refletir, para a gente pensar um pouco. E eu não sei quantos de vocês já ouviram falar da origem da palavra restaurante. E onde é que surgiu esse tema? Assim, por que, que a gente chama um lugar que a gente vai comer de restaurante? E alguns historiadores, alguns etimólogos, as pessoas que trabalham com, com o estudo das palavras, elas vão traçar isso lá para a França, mais ou menos nos 1600, 1700, ali perto da Revolução Francesa, em que a França ela passava por um período muito severo de seca, de guerra, de pobreza. E existia um alimento ali, que era uma espécie de sopa com carnes e, e legumes, que era chamada de sopa restauradora. E conforme a culinária francesa ela vai avançando, vão sendo criados espaços em que essa sopa restauradora era vendida, era oferecida, e esses espaços se tornam os restaurantes, a partir daquele alimento que traz para a gente a força, que restaura as nossas forças e o, nosso, e o nosso ânimo. E a gente pode encontrar lá em Marcos, no capítulo 8, uma história muito parecida com essa... de um alimento que nos restaura a vida. E aí a Bíblia fala o seguinte para a gente... Lá em Marcos, no capítulo 8, ele fala assim... Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão... e visto que não tinha nada para comer... Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes... Tenho grande compaixão dessa multidão... Já faz três dias que eles estão comigo e nada tem para comer e se eles mandar para casa com fome vão desfalecer no caminho porque alguns deles vieram de muito longe e os discípulos responderam para Jesus onde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los e Jesus perguntou quantos pães vocês têm? e eles responderam sete ele ordenou a multidão que se assentasse no chão e depois de tomar os sete pães e dar graças ele partiu e entregou aos seus discípulos para que servissem a multidão E assim eles fizeram. E tinham também alguns peixes pequenos, e ele deu graças igualmente, repartiu e disse aos discípulos que o distribuíssem. E o povo comeu até se fartar. O povo comeu até se fartar. E juntaram sete cestos cheios de pedaços que sobraram, e ali tinham cerca de quatro mil homens, sem contar mulheres e crianças. Viver uma cultura de restauração é entender que cada um de nós tem crises pessoais, Todos nós temos os nossos dilemas, as nossas defeitos, aquilo que a gente luta contra. Cada um de nós luta contra alguma coisa. Mas a nossa história não é sobre os nossos dilemas, não é sobre as nossas crises, não é sobre aquilo que a gente faz. Mas o que Cristo faz nas nossas vidas. É sobre Deus estar colocando a casa em ordem. É sobre Ele estar restaurando cada coisa para o seu devido lugar. A multidão que caminhava com Jesus há três dias sem comer, e ele olha, e ele tem compaixão dessa multidão, e ele ordena para os seus discípulos que vão buscar alimentos, porque ele vai saciar a fome deles. Não é sobre as nossas crises pessoais, mas como Cristo olha para a gente. E ele olha com misericórdia, e ele olha para a nossa situação de queda, que a gente reconheceu a nossa situação de pecado. E ele tem compaixão disso, e ele oferece o pão, ele oferece o alimento que a gente não ia conseguir por conta própria, que aquela multidão não ia conseguir por conta própria, e Ele oferece para a gente. O pão que Ele entrega ao povo ali, restaurou a sua força física, mas o alimento que Cristo nos traz, que Cristo nos oferece, restaura muito mais do que isso, Ele restaura a nossa vida. Quando Cristo, ali com os seus discípulos, na última refeição, Ele reparte o pão, e Ele entrega a cada um, o cálice, ele diz, esse é meu corpo que eu entrego por vocês, esse é meu sangue que é derramado no favor de vocês ele está repartindo o alimento ali e esse pão que ele reparte à mesa na comunhão, junto com seus discípulos, ele reparte o pão naquela mesa, mas o alimento que ele reparte com a gente hoje é entregue em outro lugar o alimento que ele reparte com a gente hoje, o pão que é rasgado e o sangue, o vinho que é oferecido, é entregue numa cruz. Ao repartir o seu corpo e derramar o seu sangue, Cristo está fazendo novas todas as coisas. Ele está restaurando todas as coisas. E com todas as coisas, que a gente viu no domingo passado, é todas as coisas. É o meu coração, é o seu coração, é toda a criação. É a, nosso, a nossa inteligência, a natureza, tudo. Ele está restaurando tudo de volta para o seu devido lugar. O sacrifício de Cristo é capaz de nos restaurar de um estado de morte, de pecado, de volta para a vida. Ele nos restaura para caminhar em continuidade a tudo aquilo que Ele fez e aquilo que Ele falou. Para a gente, assim como Ele fez, olhar com compaixão para aquelas multidões e se entregar. Para a gente poder levar cada um os fardos pesados uns dos outros. Que a gente possa sair daqui hoje entendendo que nós somos falhos e pecadores que antes a gente estava morto, mas agora que Cristo ajuda na nossa vida a gente pode partilhar dessa vida e dessa restauração com as outras pessoas, que Deus ele é fiel e ele é poderoso para ensinar a gente a obedecer e a querer obedecer e nos limpar de todas as falhas e imperfeições, para que assim a gente possa cumprir a lei de Cristo, que a gente possa carregar os fardos pesados uns dos outros e amar o próximo como Ele nos amou. Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu queria pedir por cada um, Pai, aqui, presente, que a gente possa estar guardando, Pai, no nosso coração e que a gente possa estar reverberando durante toda essa semana, durante toda a nossa vida, Pai, o entendimento de que Nós somos pecadores, Pai. Mas que o Teu Filho Jesus, Ele se entregou em nosso lugar para nos salvar e nos perdoar. E tudo que a gente precisa fazer é entregar, Pai, as nossas vidas, nas Suas mãos, é confessar que o Senhor é o nosso Senhor. Crendo no nosso coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Talvez alguém aqui seja a primeira vez que está ouvindo isso, talvez alguém aqui seja a primeira vez que está compreendendo o que isso significa para a nossa vida, e se esse for o caso, Pai, que caso seja da Tua vontade, que o Senhor possa estar agindo no coração de cada um aqui, Pai, e fazendo com que a gente possa crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca que Tu és o Senhor. É isso que eu Te agradeço, Pai, faz com que a gente possa viver cada dia numa caminhada de restauração e partilhando dos fardos pesados uns dos outros. Em nome de Jesus. Amém.